2: OPS contradice al régimen y asegura que Nicaragua no ha vacunado contra el COVID-19 ni al 20% de la población. Contraloría General de la República, se gasta de manera inexplicable más de 90.000 Córdobas en suministros odontológicos. Arturo Macfields, expresentador de televisión que, hace años, tuvo la excusa de recorrer la vivienda de los Ortega Murillo, es designado como nuevo embajador en la OEA.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 27 de octubre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
3: La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, informó que la empresaria Lucy Valenti, quien hasta la fecha fungía como presidenta de la Cámara, presentó su renuncia. El cargo lo asumirá por un año el vicepresidente de la organización, Carlos Werner Chixe, gerente general de la Agencia de Viajes Aeromundo. Canatur no brindó detalles de esa decisión. El cambio ocurre tras los arrestos de los principales líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, y en medio de cuestionamientos al colocar al frente del empresariado a personas defensoras de la alianza con el régimen.
1: La policía instaló una caseta en las afueras de la casa del Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, ubicada en el barrio Altagracia. El vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Monseñor Carlos Áviles Cantón, confirmó artículo 66 que los oficiales se instalaron a inicios de octubre Áviles aclaró que el cardenal ha podido salir de su casa sin ningún inconveniente ni resguardo policial y considera que la medida no está vinculada a los pronunciamientos hechos por la iglesia católica sobre las elecciones de Daniel Ortega. El dictador ha llamado a los sacerdotes hijos del demonio luego que la iglesia se mostrará en contra de la represión gubernamental a partir de 2018.
2: La Organización Panamericana de la Salud informó que Nicaragua junto a Guatemala, San Vicente, Las Granadinas, Jamaica y Haití sigue teniendo menos del 20% de la población vacunada contra el COVID-19. El subdirector de la OPS, Yardas Barbosa, sostuvo que la organización está trabajando con el mecanismo COVAX para enviar más inyectables a estos países y así lograr inmunizar al menos a la población con mayor riesgo. Los datos contradicen al Ministerio de Salud del régimen, que asegura que la inmunización contra el COVID COVID-19 alcanza un 20.3% de la población total y un 52.8% de la población meta.
1: Honduras y Nicaragua firmaron un tratado integracionista para trazar una ruta de paz y reconocen mutuamente la frontera marítima en el Golfo de Fonseca. El documento fue rubricado por el dictador nicaragüense Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Ortega dijo que la firma del tratado es una señal de unidad y cohesión, cumpliendo con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
3: La dictadura de Daniel Ortega destituyó a Luis Alvarado como representante permanente de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en su lugar nombró a Arturo Macfields para encabezar la delegación de Ortega ante el organismo continental. Este es el segundo cambio en menos de 15 días en la delegación nicaragüense que realiza el régimen Ortega-Murillo. Macphils se desempeñó como presentador de un programa musical y periodista en televisión y prensa escrita. Es recordado por la entrevista y recorrido en las fiestas de fin de año en el interior de la casa de Daniel Ortega y Rosario Murillo, antes del retorno al poder del FSLN.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
3: La Contraloría General de la República ha gastado este año más de 93 mil córdobas de su presupuesto en una lista que incluye 21 artículos de uso odontológico, según la página web del Sistema de Compras del Estado CISCAE. Entre los productos comprados figuran piezas manuales o accesorios para uso odontológico, kits de cementación, anestesia, refrescadores de aliento y limas o curetas dentales. Uno de los reglones del presupuesto para compra de productos farmacéuticos y medicinales tiene asignado mil córdobas. Casi la mitad de ese monto se ha usado para comprar material y suministros odontológicos en los últimos dos años. Los cuatro proveedores contratados son suministros dentales S.A., Implantes de Nicaragua, Terán Internacional y Musus Pharma. Esta última contratada bajo el nombre de su representante, Marcos Gómez Pichardo. Conversamos sobre el tema con la abogada Marta Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
4: Bueno, fíjate que lo primero que yo hice cuando... La publicación que, que hicieron es precisamente llamar a un, a un especialista, a un odontólogo, sí. y preguntarle que para qué se utilizaban esos, esos insumos. Entonces me dijo: Bueno, si vas a poner una clínica medicio-odontológica, te son útiles. No, le digo, no es para mí, le digo: Lo que pasa es que la Contraloría General de la República va a hacer estas compras, le, o, o ya las hizo, mejor dicho. Sí. pues no sé, me dice para qué la va a querer pero esto es solamente se utiliza ni siquiera en un centro de salud me dice, Sino eh, son trabajos ya especializados que se utilizan estos insumos para que el odontólogo o, o haga una endodoncia o algo similar uh -huh. o sea, son, son aspectos ya técnicos que lógicamente yo no domino sino los expertos en esa, en esa rama entonces, eh, ¿qué es lo que dice la constitución política de Nicaragua? ahí fija eh, detalladamente cuál es el trabajo que tiene que hacer la Contraloría General de la República. O sea, ¿qué le corresponde hacer a la Contraloría? Establecer el sistema de control de manera preventiva, asegurando el uso debido de los fondos gubernamentales, o sea el dinero que vos y yo aportamos a través de nuestros impuestos y que es utilizado a través del presupuesto general de la República en las diferentes instituciones, que sea utilizado de manera correcta. Eh, ¿Qué otra tarea tiene la Contraloría, ejercer el control sucesivo sobre la gestión del presupuesto general de la República y el control de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos. O sea, tienen ellos 252 entidades públicas que fiscalizar y que auditar. Este año, en el informe anual que ellos publican, dijeron que dejaron de fiscalizar a 104 instituciones públicas. Entonces, por un lado, miramos que no hay dinero, yo suponiendo, ¿verdad?, que es porque no hay dinero para hacer esas fiscalizaciones. No hay dinero para fiscalizar y hacer el trabajo de manera correcta, pero sí hay dinero para malgastarlo. Y con esto pues no es que nosotros, no, no significa que las personas que ejercemos una ciudadanía activa y, y leemos acuciosamente los resultados de los pocos trabajos realizados, e informaciones publicadas por las diferentes instituciones del Estado, tengamos la intención de hablar mal de ellos. ¿no? Lo que pasa es que nosotros únicamente, en, en el caso particular, estamos sí. repitiendo... Eh, los datos y cifras que ellos exponen. Uh -huh. Si ellos están gastando 90 mil Córdoba en, en aparatos odontológicos, yo no puedo decir lo, lo contrario. Eh, y no es eh, como lo mejor o lo adecuado o lo legal que la Contraloría esté haciendo esos gastos. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones. Dice que todos estos recursos ellos los tienen que utilizar de manera eficiente. Y si un trabajador se va a hacer un trabajo de, un, de endodoncia, entonces para eso se le paga seguro, uh -huh. considero yo. Pero que estén haciendo estos gastos no es usual. Uh -huh. Ahora, no es que únicamente la Contraloría General de la República haga estos gastos. La verdad es que todas las instituciones del Estado, incluidas las municipalidades, eh, están gastando de esta manera Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos tiempo Para buscar tanta información Pero las demás instituciones están haciendo los mismos gastos Irrisorios, completamente contrario A lo que establecen las leyes del país Y lo peor es que no hay, hay nadie quien lo fiscalice Porque la, la, la institución que tiene que fiscalizar Que es la Contraloría General de la República Está haciendo lo mismo
3: algo que me llamaba la atención, que usted mencionaba al inicio, es que este odontólogo, esta persona pues experta en, en, esta, en esta rama, mencionaba que lo que están comprando son aparatos como para un negocio. Da la impresión como que si alguien está aprovechando el presupuesto para algún negocio propio, me imagino, familiar.
4: Sí, puede ser, como te dije, como yo no tengo ningún tipo de conocimiento de esa materia, o sea, me hablas de leyes, yo te puedo más o menos decir qué es lo que sé, pero si me hablas ya de cosas, de productos odontológicos, yo me quedo en el aire. Uh -huh. y, y esa fue la respuesta: Mirame, se vas a poner una clínica, este, van, van a donar esto a algún odontólogo o algo así. Entonces esto se usa eh, precisamente para hacer trabajo odontológico. A un centro de salud le digo, no, me dice, los centros de salud, ni siquiera los centros de salud usan esto, me dice. Eh, son precisamente las clínicas odontológicas. Podría ser eso. La verdad es que nosotros lo que podemos hacer únicamente es especular, porque no tenemos ningún tipo de información de los funcionarios públicos, de los señores contralores, de la Contraloría General de la República, que no den respuestas a, a estas dudas que surgen. Ellos no nos aclaran, ellos no, 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 no nos dicen nada, no tienen permiso de hablar, aunque la constitución política les dice que el trabajo de ellos es precisamente fiscalizar y dar a conocer de manera pública todas las investigaciones y todos los procedimientos que ellos hacen, pero como son mudos y nunca hablan y nunca dan información a los medios independientes, entonces no sabemos para qué lo van a utilizar. Pues en el margen de la ley esto no está, pero sí siempre lo han lo han hecho. No es la primera vez que, que observamos este tipo de compras irrisorias en, la, en esta institución.
3: Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre este uso del dinero de los nicaragüenses. Aquí sus respuestas.
0: El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Sencillamente que... Esas facturas de cuestiones dentales nada que ver con los objetivos de la Contraloría General de la República. Solamente que, que Daniel haya dado a hacer sus quijadas ahí y, y, y utilizó la Contraloría de alfombra para hacerlo. Esta gente es lacra depredadora de los recursos del Estado, de eso viven. Nunca sirvieron más que para hacerle daño al, al país. Ellos no controlan a nadie y menos que, que alguien los controle a ellos. Entonces gastan el presupuesto a su antojo para verdaderamente cosas personales, ¿verdad? Eso significa que, que existe corrupción, que están malgastando el dinero de los contribuyentes, que se, se convierte en un robo. No más que el mismo patrón de corrupción cruda y pura. Contrabalores son parásitos de nuestra nación de esos parásitos que le pueden causar la muerte del ser
3: humano. Pues estos son parásitos porque están dejando en más pobreza y más miseria y ellos enriqueciéndose.
1: Es una vergüenza hasta qué límite hemos llegado. Yo me rehúso a seguir pagándoles su salario a gente tan irresponsable como lo han sido todos los que han integrado los puestos públicos en este gobierno. Ya a vísperas de las supuestas elecciones amañadas no oigo ni siquiera decir a ningún candidato que habrá por lo menos algún tipo de reajuste a esos megasalarios que tanto golpea el bolsillo del nicaragüense trabajador y honesto.
3: En este momento que usted menciona que también se ven en otras instituciones, por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral. Ahora que estamos en un año pues, de comicios generales, hemos visto que no han transparentado todos los contratos e incluso vemos que abusan de las contrataciones simplificadas y las subdivisiones de compras. ¿Qué delitos estarían faltando en este caso, doctora?
4: Bueno, el Consejo Supremo Electoral, y, y, y también nuevamente te repito, todas las instituciones del Estado, incluidas las municipalidades, uh -huh. eh, incumplen la ley, la ley de contrataciones, incumplen la constitución política de Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral, al igual que la Contraloría General de la República, son expertos en, este, en estos temas de subdivisiones. ¿Para qué? Para que las contrataciones que ellos vayan a realizar no sean tan fiscalizadas y de manera discrecional ellos decidan a quién se la van a, a otorgar. Entonces, desafortunadamente, como te digo, no podemos hacer nada de manera institucional porque las instituciones no existen en Nicaragua, las instituciones públicas. Y el organismo que tiene que controlar es el mismo organismo que está vulnerando derechos. Y que está incumpliendo con su constitución, con sus leyes, con todas las leyes que, que le dicen cuál es el trabajo que va a realizar. Entonces lo único que nos queda a nosotros es denunciar en base a la poca información que ellos mismos publican en sus sitios oficiales. Entonces no es que estamos mintiendo ni que estamos inventando algo.
3: Eh, algunas organizaciones, algunos organismos han dicho que Nicaragua es uno de los países más corruptos en la región, ha incrementado la corrupción en Nicaragua
4: Sí, y fíjate que precisamente hace algunos días hay una institución que se llama Proyecto de Justicia Mundial presentó eh, el índice de, de Estado de Derecho 2021 uh -huh. y que esto es la principal fuente mundial de datos originales independientes eh, sobre Estado de Derecho Abarca alrededor de 139 países y jurisdicciones y se basa en encuestas nacionales y se mide de una escala de 0 a 1. ¿Y en Nicaragua ¿cómo, cómo salimos? Salimos aplazados, o sea, somos de los estados que menos respeto tiene al Estado de Derecho. Porque cuando un país en esta escala de 0 a 1 se acerca más al 0, significa... ...que tenemos una menor adherencia al Estado de Derecho... ...y cuando nos estamos acercando al 1... Eh, ...significa que el país tiene una mayor adherencia al Estado de Derecho... y e imagínate, en el 2019 nuestra puntuación, puntuación fue de 0.40... ...en el 2020 descendimos a 0.39... ...y ahorita en el 2021, que lo publicaron en este mes de octubre... ...fue de 0.38... Y entonces todas las instituciones a nivel internacional que se encargan del estudio de la corrupción están diciendo que Nicaragua es pésima. Pues, salimos siempre aplazados en temas de corrupción. Somos un país demasiado corrupto. Eh, también lo dijo el índice de transparencia internacional. O sea, todo, cual, por cualquier lado que vos, que vos busques a nivel mundial referente a los temas de corrupción nos vamos a dar cuenta que el país está, está mal.
3: ¿Cómo afecta a la población este tipo de situaciones y cómo se puede combatir, doctora?
4: Bueno, eso es parte también de la corrupción económica que tenemos. Estas afectaciones las vamos a ver a un mediano plazo y creo que desde, desde ya la población la está observando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un, un, un hospital muy bonito que es el Bell spy uh -huh. pero ahí nos damos cuenta que no hay médicos especialistas no hay medicina, no hay insumos médicos, entonces tenemos un, un enorme edificio eh, eh, totalmente vacío. Y esto también se va a ver en, en menor inversión hacia la educación, menos trabajo, más delincuencia. También la vulneración de derechos en las cárceles, no únicamente los presos políticos están siendo torturados sino que también los presos comunes se les están vulnerando cualquier tipo de derecho y por eso miramos que a cada momento viven sacando a los reos porque no hay manera como mantener a tantas personas adentro de la cárcel y también pues que tiene que ver un poco con, lo, con el tema político y esto que viene de las elecciones también lo vamos a ver reflejado en las obras sociales, en las construcciones de carreteras entonces, ¿por qué? Porque el dinero se está mal utilizando y mal invirtiendo. Entonces, si la Contraloría, que si no está cumpliendo con lo que dice la Constitución y, la, y las leyes, entonces están actuando de mala fe, porque ellos conocen cuáles son los parámetros que deben de cumplir. El Banco Central ahorita se va a gastar más de 800 mil Córdoba en las celebraciones de la Purísima, y entonces eh, vamos a estar viendo gastos irrisorios y que no se están invirtiendo para las obras sociales. ¿Cómo lo combatimos? Teniendo mejores instituciones y que las instituciones se apeguen a derechos y que cumplan lo que diga la ley.
3: Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable.
4: Dale,
0: pues a la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
2: El padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, considera que las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua son ilegítimas y adornadas, porque el país vive bajo un régimen que trata de continuar con un estado de terror. Añadió que existe un pequeño grupo de tristes candidatos, que según el sacerdote no representan a la oposición, porque fueron elegidos por la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. En entrevista al programa esta noche dejó en claro que la iglesia no es enemiga del Estado, pero hace su rol profético de acompañar al pueblo y no está para complacer a ningún opresor.